0: Il direttore e l'orchestra. Luca Borghetti in non c'è Maler. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Non c'è Maler. Nella puntata precedente abbiamo trattato quello che è l'argomento appunto della parola musica classica e abbiamo un po' ripercorso quella che è la musica classica. Oggi invece andremo a trattare l'argomento quindi di cos'è un'orchestra e chi è il direttore d'orchestra. Andrò appunto a definire come è formata un'orchestra, qual è il suo scopo e le funzioni appunto principali di quest'ultima e ovviamente anche le funzioni principali di un direttore d'orchestra. Sono due parti sicuramente fondamentali che tutti conoscono e permettono appunto la buona riuscita di un buon pezzo classico e partiamo appunto col definire cosa è un'orchestra il termine nasce nell'antica Grecia e veniva utilizzato anche a Roma e identificava appunto il luogo all'interno del teatro nel quale avveniva appunto la messa in scena di un coro di un coro danzante o di un coro e basta e appunto nel Rinascimento fu nuovamente impiegato invece solo per identificare l'area di fronte al palcoscenico il termine orchestra come lo conosciamo nel moderno viene attuato intorno al 600, alla metà del 600 in Francia appunto per identificare un organico di strumenti diciamo esistono vari tipi di orchestre esiste appunto un'orchestra da camera, un'orchestra filarmonica e un'orchestra sinfonica L'orchestra da camera, come appunto detto in precedenza, colleghiamo appunto la parola orchestra da camera a quella che è una musica da camera, quindi è un'orchestra formata da un numero ridotto di strumentisti e di strumenti in sé. Un'orchestra filarmonica è invece un'orchestra di dimensioni superiori a quelle di un'orchestra da camera, ma inferiori rispetto a un'orchestra sinfonica, quindi un'orchestra di medie dimensioni e nel termine, nel termine moderno viene molte volte associata invece a un'orchestra sinfonica come nel caso appunto della Berliner Philharmoniker e della New York Philharmonic che invece sono due orchestre sinfoniche ma come concetto quello dell'orchestra filarmoniche è appunto un'orchestra di medie dimensioni L'orchestra più grande che si può trovare è l'orchestra sinfonica, come dicevamo l'altra volta, appunto è un'orchestra di grandi dimensioni e di media, composta da circa 35-40 strumentisti, può arrivare anche sopra i 100, con la presenza anche di un coro, e quindi sopra i 100. Prima della nascita dell'orchestra esistevano essenzialmente i complessi da camera, che erano appunto dei complessi formati da un numero ristretto di strumenti che, appunto, che suonavano all'interno delle corti, quindi all'interno delle camere da concerto. Questo concetto si è successivamente sviluppato appunto in orchestra. Ora andiamo adesso a capire la disposizione degli strumenti all'interno di un'orchestra e la classificazione di quest'ultimo. Quindi abbiamo diversi tipi di strumenti, abbiamo i principali eh, che portano avanti la parte melodica che sono gli strumenti ad arco, quindi violini, violoncelli, contrabbassi e viole. Poi abbiamo gli strumenti a fiato che possono essere ottoni, quindi tromba, tube, corno, trombone e i legni, quindi flauto, clarinetto basso, fagotto, controfagotto. Poi abbiamo gli strumenti a percussione, quindi i timpani, i vari piatti, xilofono, vibrafono. E poi abbiamo gli strumenti come il pianoforte o la celesta, strumenti a corda percossa. Okay? Tutti questi strumenti hanno una specifica posizione più o meno variabile all'interno appunto dell'orchestra. Allora diciamo che quindi tutti gli strumenti sopra il palco sono rivolti verso il pubblico, quindi con il volto rivolto verso il volto pubblico, a parte il direttore che dà le spalle al pubblico ma è rivolto appunto verso l'orchestra. Il direttore quindi si troverà appunto di fronte alla sezione degli archi. Avrà alla sua sinistra i violini, suddivisi in primi violini e secondi violini, avrà di fronte le viole, poi avrà alla sua destra i violoncelli e dietro i violoncelli avrà eh, i contrapassi. Partiamo dal presupposto che tutti i tipi di strumenti hanno uno strumento principale chiamato primo strumento. Che solitamente esegue quelle che sono le parti soliste. Quindi parlando delle viola avranno la prima viola, poi il primo violoncello, il primo contrabbasso, il primo fagotto, il primo flauto e così via. Parlando però di violini la situazione è un po' diversa perché abbiamo due sezioni di violini. Abbiamo il primo violino quindi la sezione dei primi violini in cui al suo interno ci sarà il primo violino e poi abbiamo la, seconda, la sezione dei secondi violini in cui al suo interno avremo il primo violino dei secondi violini. Distinguiamo bene queste due parti, allora abbiamo i primi violini che si trovano subito sulla sinistra del direttore, ok? E vicini ai violini, quindi tra i primi violini e le viole, abbiamo i secondi violini. Allora, i primi violini hanno mh, questa funzione, quindi hanno la funzione di portare avanti solitamente quella che è la melodia principale, ok? E eh, fanno le note più acute. I secondi violini quindi fanno le note più basse, fanno le contromelodie e danno quello che è il il famoso supporto armonico. Non sto qui a spiegarvi cos'è. Ovviamente questa non è una legge assoluta, quindi ci sono nella storia alcuni compositori che hanno invertito completamente queste due cose, quindi hanno fatto fare ai primi violini eh, per esempio il supporto armonico e viceversa i secondi violini nella portata della melodia principale. Quindi questa non è una legge assoluta, diciamo che convenzionalmente si fa così. Quindi, come ho detto prima, nella sezione dei primi violini ho il primo violino, chiamato violino da spalla, e nella sezione dei secondi violini avrò il primo violino dei secondi, chiamato appunto primo violino dei secondi. Eh, Queste queste qui sono due figure abbastanza importanti, soprattutto la figura del primo violino, quindi il violino da spalla, che è appunto sulla sinistra del direttore d'orchestra e detiene il primo leggio vicino al direttore d'orchestra, ok? O il primo leggio di tutta la fila. La funzione ancestrale che ormai si è un po' andata persa, ma comunque la funzione del violino di spalle è quella eh, di scegliere le arcate di tutta la sezione di violini, quindi scegliere le arcate perché insomma, le arcate devono essere uguali all'interno di tutto l'organico di violini, poi portare avanti tutte quelle che sono le parti da solista e mh, diciamo formalmente eh, presentare l'orchestra al direttore non so se ci avete mai fatto caso all'inizio e alla fine di qualsiasi tipo di composizione il direttore stringe la mano al primo violino quindi al violino di spalla e delle volte anche al primo violino dei secondi perché? perché queste due figure appunto rappresentano l'orchestra eh, fanno da intermediario tra l'orchestra e il direttore in epoca antica, antica diciamo, era solo il primo violino era il violino di spalla che poteva interloquire con il direttore d'orchestra ovviamente adesso non è più così però diciamo che in alcune orchestre vediamo appunto questa figura importante del violino di spalla. Andando appunto, continuando dietro la sezione degli archi, abbiamo solitamente la sezione dei legni, la sezione, scusate, dei legni, quindi formata soprattutto in prima fila dall'ottavino, i vari flauti, l'oboe e il corno inglese, in seconda fila solitamente gli altri clarinetti, quindi eh, i clarinetti normali e i clarinetti bassi, i vari fagotti, vicini ai fagotti e controfagotti. Diciamo che Stabiliamo la differenza tra quello che è un corno inglese e un corno francese. Il corno inglese fa parte della famiglia dei legni e il corno francese invece fa parte della famiglia degli ottoni. Sono due strumenti completamente diversi. Dietro appunto la famiglia dei eh, legni troviamo solitamente le percussioni affiancate da quelli che sono gli ottoni. Quindi dal corno, dalla tromba, dal trombone e dalla tuba. Delle volte pensate che gli ottoni si possono trovare anche dietro addirittura le percussioni o viceversa, o affiancate o viceversa. Solitamente in questa sezione sulla destra troviamo l'organo, che si può trovare o qui o dietro, e sulla sinistra possiamo trovare l'arpa, okay? quindi questo strumento a corde, il pianoforte o la celeste, appunto altri strumenti a um, corda um, battuta. La disposizione che ho appena elencato si chiama solitamente disposizione americana e è quella più utilizzata. ma Esiste anche una seconda disposizione chiamata appunto disposizione tedesca che differisce per piccole cose. Per esempio, davanti al... Davanti al direttore d'orchestra i violoncelli hanno una posizione centrale e, i violini, e i violi, le hanno violi una posizione eh, più eh, sulla sinistra, mentre i primi violini e i secondi violini non sono affiancati, ma sono uno dietro l'altro, quindi i primi violini in prima fila e i secondi violini nelle file successive. Questa è chiamata appunto disposizione tedesca, vengono us- utilizzate entrambe solitamente, però, ecco l'americana è quella eh, più, più utilizzata di tutte, di, delle, delle due, insomma. Andiamo a fare un'ulteriore classificazione. Esistono due tipi di impostazioni dell'orchestra. Abbiamo l'orchestra chiamata orchestra A2 e l'orchestra appunto A3. Il numero 2 e 3 stanno a indicare il numero di coppie eh, di strumenti a legni, quindi di, di fiati in generale, soprattutto strumenti a legni. Per esempio nell'orchestra A2 si parla di orchestra 2 quando abbiamo due flauti, due ovoi, due clarinetti quindi abbiamo una coppia appunto di per ogni fiato, quindi due fiati, due obi, due clarinetti. Si parla invece di orchestra 3, quando i flauti, quindi i due flauti, sono affiancati da un ottavino, quindi tre strumenti, e gli oboi, i due obi, sono affiancati da un corno inglese. Quindi nell'orchestra 3 abbiamo flauto, flauto, ottavino, oboe e corno inglese, clarinetti, eccetera. Ecco, in queste due disposizioni eh, il numero di archi varia molte volte e non vi è un numero prestabilito di archi. Diciamo che per convenzione, nell'orchestra 3, solitamente per orchestra 3 si intende numero mm, 16 di violini primi, 14 violini secondi, 12 viole, 10 violoncelli e 8 contrabbassi. Un altro tipo di orchestra che si vede sempre più spesso è quella appunto dell'orchestra contemporanea, orchestra da film, eh, nella quale appunto abbiamo l'aggiunta dei sassofoni: solitamente da due a tre sassofoni, e l'aggiunta di strumenti a percussioni, quindi eh, come molti xilofoni, vibrafoni, e strumenti appunto a percussioni anche elettronici, e eh, strumenti elettronici come appunto tastiere, melletron e chitarre elettriche e anche delle volte una batteria acustica vera e propria. Quindi dopo aver classificato i vari tipi di orchestra e i vari tipi di disposizioni andiamo a dire due curiosità. La prima curiosità è all'interno di un'orchestra vi è una persona che crea le parti e distribuisce le parti. Quindi solitamente si tratta di uno strumentista che stampa tutte le parti per ogni strumento e le consegna appunto il diretto interessato. La seconda curiosità è che all'interno di un'orchestra... Vi siete mai chiesti chi è che gira durante appunto le esecuzioni lo spartito? Ecco, lo spartito non viene mai girato dai primi strumenti. Ok, solitamente viene girato dai secondi strumenti o dai secondi strumenti di ogni fila. Quindi, se per esempio abbiamo i primi violini, avremo appunto il violone di spalla che si trova nella prima fila, avremo la seconda fila dei primi violini e la terza fila dei primi violini. ecco. Tutte le, tutti i violini che stanno dietro per ogni fila al violino di spala sono i primi violini di quella fila, quindi loro non dovranno mai girare la parte, ma se ne occuperà appunto i secondi o terzi violini, appunto all'interno della, della, dell'orchestra. Eh, diciamo che eh, solitamente gli spartiti vengono letti di due a due, quindi due strumenti eh, per ogni spartito, a meno che appunto non ci siano delle differenze per ogni strumento. Passiamo ora appunto all'argomento del direttore d'orchestra, una figura sicuramente molto interessante, molto affascinante, che molto spesso però trova il tempo che trova, cioè nel senso molto spesso la società ritrae questa figura come una figura secondaria e detto in parole eh, diciamo blande, molto spesso si tende a dire ma effettivamente il direttore d'orchestra cosa fa? Vediamo fare gesti, ma essenzialmente quei gesti hanno un significato, hanno un senso. Ebbene ovviamente la mia risposta è sì. Il direttore d'orchestra diciamo che è una delle parti fondamentali all'interno di un'orchestra. Il direttore d'orchestra appunto è una persona che ha il compito di coordinare le varie figure all'interno di un'orchestra e di portare o riarrangiare la composizione all'orchestra, di ehm, quindi presentare la composizione all'orchestra e riarrangiarla a suo piacimento. Quindi il direttore d'orchestra appunto si eh, limita appunto a a dirigere l'orchestra Conosciamo anche il direttore di coro, che appunto si limita a dirigere il coro, e il maestro del coro, o appunto il direttore di banda. Ora parliamo però della figura del direttore d'orchestra. Quindi abbiamo detto che il direttore d'orchestra presenta il pezzo, presenta la composizione, mostra la composizione all'orchestra formalmente e mm, ha diciamo, un ruolo imperativo, cioè fa le varie scelte musicali. Quindi per esempio sceglie il tempo, sceglie l'andamento, sceglie le dinamiche, riarrangiando anche quest'ultima all'interno di un pezzo e illustra le varie parti soliste, appunto i vari eh, strumentisti solisti. È veramente un ruolo fondamentale, ma soprattutto è un ruolo molto 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 complicato e molto difficile. Per diventare un buon direttore d'orchestra occorrono anni e anni e anni di studio, non solo di composizione, non solo di storia della musica, ma soprattutto di teoria musicale e lo studio approfondito di ogni strumento. Ebbene sì, perché il direttore d'orchestra sa come suona ogni strumento, Sa l'intervallo di suono di ogni strumento, sa dove sta ogni strumento e sa quale parte deve suonare con determinato strumento. Molti ritori conoscono la parte a memoria, altri invece preferiscono avere appunto la partitura sotto. Ok, un breve, una breve parentesi, diciamo la differenza tra partitura e spartito. Lo spartito sono le singole parti singole appunto di un strumento, quindi il primo violino i violini avranno il proprio spartito, quindi ogni persona ha il proprio spartito con la propria parte. La partitura invece è l'insieme di tutti gli strumenti, l'insieme di tutte le parti che compongono una composizione. Quindi il direttore ha la partitura completa, quindi avrà ogni singolo spartito di ogni singolo strumento da seguire allo stesso tempo. Ora per chiudere diciamo un paio di curiosità riguardanti appunto il mondo dell'orchestra e della direzione d'orchestra. Non so se vi è capitato di andare ad un concerto classico. Alla fine di ogni composizione, alla fine appunto del concerto, ed il direttore d'orchestra scende dal palchetto se è, se è sopra il palchetto, stringe la mano al violino di spalla, e mentre il pubblico applaude, esce dalla sala e va dietro le quinte. Ecco, vi sarete accorti che il direttore fa questo giochetto per almeno tre o quattro volte. Cioè, una volta uscito dalla sala, rientra all'interno della sala, si inchina nuovamente, stringe la mano, saluta i musicisti e riesce per tre o quattro volte, questo perché fino a che appunto il pubblico applaude, quindi fino a che il pubblico applaude il direttore d'orchestra fa questo giochetto qua, quindi esce dalla sala e se sente che eh, l'auditorio continua ad applaudire riesce, eh, rientra scusate in sala e si inchina nuovamente in segno appunto di ringraziamento verso l'auditorio che ha gradito appunto la riproduzione. Quindi questa è una piccola, è un piccolo, appunto, piccola cosa che vi racconto per esperienza e perché... Facciateci caso, se andate appunto a un concerto vedrete questa cosa. Un'altra piccola chicca che vi racconto è quella appunto del famoso bis. Non è è capitato in qualsiasi tipo di concerto, classico, moderno che sia, che è finito il concerto vero e proprio, il pubblico inizia a urlare bis, bis, bis e ovviamente il concertista o l'orchestra in questo caso può andare a riprodurre un nuovo pezzo o appunto a rifare un pezzo che era all'interno della scaletta. Ecco questa cosa in Italia... È molto sentita, è sentita in tutto il mondo, ma attenzione, attenzione, c'è un però, c'è un però. Il bis, eh, diciamo, è ovviamente un qualcosa in più che fa l'orchestra, ma, attenzione, l'orchestra viene pagata di più. Quindi per ogni bis che fa il concertista, il concertista riceve più denaro. Ovviamente il concertista è pagato a prestazione, è pagato a ore di lavoro all'interno delle prove, quindi oppure, al, al, oppure durante un concerto, quindi se vi è un bis... Eh, appunto il concertista viene pagato di più così come il direttore però eh, il bis non sempre vi è perché un'orchestra sceglie di fare il bis o meno ecco un'orchestra sceglie di fare il bis o meno in base al volume, in base al numero di applausi che la platea fa. Quindi se l'orchestra si trova davanti a una platea un po' moscia che alla fine dell'intero repertorio non applaude chissà quanto, l'orchestra prende, va a casa e non fa nessun bis. Se invece l'orchestra sente che l'uditorio ha apprezzato molto e ringrazia con un gran numero di applausi, ecco, l'orchestra a quel punto si può permettere di fare uno, due o addirittura tre bis. Ecco questa a discrezione ovviamente del direttore e dell'orchestra stessa. Questa cosa non è molto sentita in Italia, quindi il bis solitamente si fa praticamente sempre, mentre vi assicuro che all'estero, in Germania o in America o in Inghilterra, questa cosa è molto più sentita. Quindi se essenzialmente l'uditorio non applaude, gli applausi non piacciono al direttore, all'orchestra, ecco l'orchestra non fa nessun bis. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui un'altra volta e vi auguro una buona giornata. Alla prossima puntata.